0: Riktalskytte er i ball, og Norge leder inn.
1: Så kommer det! Jeg tar ikke
0: Lundsing som har titt på det! Martin, det er det går! Hjertelig velkommen til alle våre følgere og lyttere der ute, til det som er tidens aller første episode 254 av våre podcast om norsk landsfagsfotball. Mitt navn, Det er Jonny Norman Olsen, og i denne ukas episode har jeg av diverse grunder blitt eh, tvunget til å styre skuta helt alene. Men frykt ikke, folkens, da setter man ekstra stor pris på man har fått på plass en gjest som Elisabeth Almjel i Sjørdalspling sier er en fyr som leverer i podcast, og det er Rasmus semensett Samberg. Rasmus, takk for at du tar tid til oss i kveld, og ikke minst til podden.
1: Tusen takk for det. Det er jo en ære å være her og ta med deg som en stor bonus, jeg.
0: Ja, vi var innom det før vi begynte her. Du befinner deg jo for tiden på ferie i Bulgaria. Det er vel kanske litt deilig å få lade batterier det som kanske har vært en travel fotballhverdag både i Kjørdalsplink og for Norge U21.
1: Ja, det er jo... Mange kompisene sagt at jeg har vært på ferie på EM også, men det er fint nå. Det er uten press og og får lagt bena høyt, så jeg er jeg på Sunny Beach med familien, så jeg vet ikke helt om det er en liten klinsj der.
0: <laughs> men du triver, du har det gøy, du koser deg.
1: Ja, veldig ja. bra. Det er stensol og det ligger langflatt hele tiden, så det er strålende.
0: Helt nydelig. Vi skal straks inn på dine opplevelser i Romania under U21-EM, som selvfølgelig er hovedfokuset, men, men først så må jo våre lyttere få bli litt bedre kjent med deg, for det er ikke alle som vet hvem du er, ikke sant? Du er selvfølgelig da keeper, i dine ungdomsår. Jeg har lest på fotball.no at det var i nidel, og ikke minst i Rosenborg, men du meldte overgang til Kjørdalsblink for et par år siden, hvor du i relativt ung alder rukket å bli kaptein. Så det er jo spørsmålet, hvordan er jeg stå i Kjørdalsblink i disse dager?
1: Nej, det, det var jo et tungt år i fjor for klubben. Vi rykket jo ned, og det var liksom økonomisk trøbbel og litt sånn der. Uh, men uh, nå har liksom klubben klart å snu på her da, uh, og bygge en ny klubb og liksom bruke det som et sånt trøndersk springbrett da, uh, for unge trøndere som vil nå med fotballen og kan få muligheten til å leve en sånn semiprofesjonell hverdag uh, og der begynner man å se konturerne av noe vi hadde jo nesten bare nye spillere fra, fra årsskiftet så men nu binner liksom ting har satsat lite och vi har ju inte kod så bra i serien vi fick ju lite sån chock efter vi bytte till spel två kamper uh, vi var inte klar for att spela två kamper i veckan så inte det är inte något förslir att folk jobbar och ja, det blev det har blivit lite hårt men nu trä är vi er klar för att efter serien få en kamp i veckan och vinna
0: ja, for vi må jo, vi kan vel egentlig bare begynne der med en gang. Dere har jo hatt litt av et, uh, et cuprun uh, i år også, og det er jo en kamp vi vi må innom her, for det er jo noen uker siden så var du med på å slå ut din, uh, din tidligere arbeidsgiver i Rosenborg. Um, jeg må bare spørre, hvordan var egentlig den opplevelsen der? Og følte du ikke minst at pep-talken din før kampen, som gikk viralt på Twitter, bidro til seieren, eller?
1: Uh, <laughs> nei, for å ta inn pep-talken, så tror jeg altså, det er jo også hvem er det er på fullsatt stadion og mot i Rosenborg og, og sånn, så det var liksom det var bare å fyre opp, men det er viktig å få fram hva det er vi ska gjøre for å vinne her, og da er det på en måte at man må stå sammen som et fellesskap, og man må bruke styrken, for det er kanskje den eneste tingen vi er bedre på Rosenborg enda, og da må vi bruke det for det det har vært. Så det var virkelig... Artig det, altså. Det var med opplevelse for livet for samtledere. Så... Og liksom, med tanke på Rosenborg og alt det skjer jo opp Rosenborg og vil på Rosenborg. Hvis jeg ikke spiller på Rosenborg, så har jeg lyst Rosenborg med et dårlig lag. Så Nei, det var artig det.
0: Hvordan er ditt forhold til Rosenborg i disse dagerne? Du har jo spilt for før.
1: Jo, det er veldig bra det forholdet. Alt jeg kan, alt jeg har det er jo fra Rosenborg. Og det er jo der jeg gikk og liksom, ble skolert. Eh, og jeg er Rosmorg-fan, og jeg på football-kampene, og helst på Øvrøst hvis jeg har muligheten. Så det er Rosmorg for alle pengene. Og jeg er trunder og veldig sånn, kjærlig forhold til Rosmorg. Så, så det var... jeg høyer på Rosmorg i 99 prosent av tilfellene, men den 1 prosenten da måtte jeg stå i mål for det andre laget.
0: Och då blir det ju stor jubel och stormninga på banan. Du du fick ju ikke inte med dig nästa runda då för du, du, du var i ett annat land, men uh, et lite cupren blir det for da. det allika väl Vi måste ju skryta lite så körta sprinkt om har möjligheten till det. men du var ändå det. Jeg ser på tabellen her. 11:e plats, 10 poäng bara två på grund av Nedrik. Jag tror det är fjärde division, nej tredje divisionsfotboll där aktuellt på Muns stadion eller?
1: Nej, og det tror jag det är. Och har vi alltid en spelargrupp som er... Dårlig nok til å ned, eller jeg tror bare det ble litt, vi har tatt lite poeng etter vi inte å spille køpp, for vi, vi hadde ikke ressursene, og øh, det ble for mye rett sett och og da vi på køppen, øh, og det gikk jo bra i og for seg, så jeg tror når vi kommer tilbake etter ferien og får lagt, liksom, komme litt i gang igjen, så tror jeg en kamp i uka på oss er <laughs>
0: Det er jo rimelig absurd å se liksom Levanger da på på topp med 11 seire 11 mulle. Vad är det när de är riktigt bra liksom?
1: Nej, de har ju en spillestil som är väldigt sån kollektiv då. Eh, de står verkligen till vägens spelestilen så det är kul att se att hur de är med. Eh og de har ju klart att sätta in kulturen då ut eh, de har ju inte avgitt poängen då så det är bra för trönderyd fotbollen att Levangen gör det gott så ja, all hon är dem.
0: Ja, det er alltid vi er levanger i dagens episode, føler jeg. Det er ikke det vi skal, det vi skal snakke om. Um, du, var litt, du var litt innom fjoråret her, og det er klart, for meg som skjeidsupporter, så, så var jo fjoråret litt bedre enn det var for deg, selvfølgelig. Uh, men samtidig så er det litt morsomt for mig som skjeidsupporter at dagens hovedtrener i Kjølhavsbring er en levende, legendig skjeid. Det er nemlig Odd Karl Stangnes. Kan ikke du fortelle meg litt hvordan han som trener
1: jo, Odd Kahl er fantastisk. Han uh, har jo litt sånn uh, veldig sånn uh, offensiv spillestil, ja. veldig sånn 4-3-3, og vi ser jo mye både, og liksom, det her er måten vi skal løse på, og vi vil ha ball, og vi vil styre kamper, og han har jo vunnet alt av kamper i Sverige. Uh, så... Uh, han er en vinner, og han er flink til få en kultur der det vinner så mye kamp. Så han har vært veldig viktig for Sølgersmink i år. Og så er han veldig flink til å se folk, da. Og det er jo en egenskap som man kanskje undervurderer litt. Men at han, hvis han benker noen, så tar han inn praten, og han skjønner at det er kjedelig å bare spille 15 minutter hver kamp, eller... eller han skjer personen da, i gruppa, og då får man en sånn nære relasjon som, som er veldig positiv, da. og en av de bedre relasjonene jeg har hatt med noen trenere, fordi han er veldig sånn, ekte. Jeg
0: får bare håpe at Sjøla Sprint tar litt flere poeng utover, så det er i hvert fall bergeplassen. Vi kan ikke ha noe at Sjøla Sprint rykker ned med det flotte nye stadionanlegget som dere har og sånn også. Um, nå må vi prate litt landslagsball her Rasmus, du, uh, du har jo landskamper på G17, G18 og G19 nivå uh, men sist nemt det var helt tilbake i 2019 og jeg har forstått det slik at du har vært igjennom det vi kan vel karakterisere som et aldrig så lite skadehelvete
1: Ja, altså siden uh, siste kampen jeg har var en sånn covid-treningskamp i 2020 uh, og siden jeg har jeg nesten bare vært skadet uh, så det har vært tre tøffe år sånn sett, eller sånn Uh, sportslig tøff i hvert fall. Det har ikke vært noe sånn høydhundrande uh, sesonger og fått sju-åtte liksom kamper i sesongen. Og det har jo ikke vært positivt. Uh, men uh, jeg har liksom klart noe heldigvis så få hentet de marginene jeg kan da, uh, i den uh, skadeperioden nå, så du får ju bidra så la oss säga si, ett lag da, du ju som i på fotbollsbanan men du kan fortfarande bidra väldigt i garderoben og du kan være en tryckavledare og en ventil då i gruppen selv om du inte spelar men du er där för gänget då eh och det har jag tagit väldigt in av mig i perioden här då och försökt utveckla och tror kanske det kommer det gott snar snar smärr utokt laget da.
0: Ja du är ju bara 22 så du har ju på något sätt framtiden framför dig också. Og jag vill tror att ambitionen är där att det är inte Sjörsling som är enda stationen.
1: Nej, jag har lust att spela europeisk fotboll. Det är det och ingen fel hon. Så, så men jag trivs väldigt gott i Sjörsling och jag värdesätter väldigt det kamratskap jag har där och så og det handlar om att finna glädjen i den nivå du er på och så ta det därifrån.
0: Jeg tror Europa-fotball på Sjølandspring kan bli vrient, så altså. da må man kanskje ut og flytte på seg etter hvert. Um, all right, det er på tide å snakke U21-EM her, Rasmus. Um, det var vel i mai da satt jeg uh, foran skjermen og fulgte meg på presskonferansen når Leip Ginasmerud skulle, skulle annonsere troppen som skulle være med til Romania i Georgia. Og jeg må være ærlig med deg, Rasmus. Jeg klødde meg i huet og gikk rätt på Google-maskinen når han annonserte tredje kripet Rasmus Samberg for hvem i all verden er Rasmus Samberg. Men jeg har vel forstått det litt at du ble vel litt overrasket selv over den beskjeden.
1: Ja, jeg satt nå og følte meg egentlig i hovedsak fordi at kompis min, Bålen, kan man si, som jeg har spilt med i Rosemorg, han sa litt sånn at jeg er litt i kjølvannet ut i uttak her og snakket litt om det tidligere. Og så sa jeg, Ei å se om varen blir tatt ut, og så første sløyd, så dukket han mitt eget navn opp, så det var så overraskelse.
0: Hade du ikke fått noe som helst hint på forhånd om att du kom til å være med troppen?
1: Nei, jeg har fått, det var liksom, det var nevnt da, eh, at ja, du er liksom potensiell, men eh, og så da tenkte jeg av en 6-7 kipra, liksom, og jeg så litt for meg selv, som i hvert fall ikke noen sportslige deltaker, eh, så jeg tenkte liksom at, ja, artig at du sier det, og kul det, men det er artig at det er en mulighet. Det skjønner jeg jo, jeg er jo under 21, liksom. Men ikke noe mer in det, så, så det var et sinnssykt sjokk, og det var opplevelse for livet.
0: Du har jo liksom det som veldig mange norske fotballspotere har karakterisert som to av de største kippetalentene i landet, med deg ned, da. og da må vi ta et spørsmål som kommer fra Mats Ranum her. Hvordan er det å være 3D-keeper, og hvordan er det å mentalt dra på trening och kamp med U21-landslaget, og ikke minst til EM, når du vet at det er mest sannsynlig ikke blir spiltid?
1: Jo, det altså som du sier da, så var det litt sånn definert at uh, jeg gikk ikke ned dit med store ambisjoner. Noe, jeg meldte noe litt at uh, siden vi slo Rosemore, at kanskje det var håp, men det var vel mest for humoren. Uh, så nei, sånn mentalt så er det jo det eneste måten du kan bidra her også, det er som være litt skadet. At du må være litt sånn presset leder og, og gå in for å få det beste ut av gruppa på en eller annen måte. Ja. Og da, det er litt samme rolle som 3D Kipper, at du, du må bare prøve å være der. Altså, er det å hente en kald klut for at det er litt varmt, eller er det å fylle opp sportsrikke, eller uh, klappe en på skurla? Liksom? Men det er mange jobbar som kan gjøres for at prestasjonen blir bedre. Og det er jo litt det jeg må innstille deg på da, som tredjegriper i mesterskap. At det er det deil du skal gjøre. Du ska på trening, så ska du komme med humør og lette opp litt for dem som er banka og kanskje du synes det er kjedelig. Og så, og så skal du prøve hele tiden å være en positiv forsterker. Da. Og det, det passer meg bra. Jeg synes det er artig. Jeg det, hvis jeg får ett smil jeg, og får en spiller 1% play, så, så er jeg veldig fornøyd. Så det følte jeg tror jeg vi er ikke noen i hvert fall.
0: Og så er det jo noe å tenke på at når den dagen kommer og du skal legge karrieren på hylla, så er du en av få fotballspillere i dette landet her som kan skryte av og vært med en U21 1-tropp. Altså det er, ikke, det er ikke mange som får muligheten til å være på det. Og det må jo være noe du tenker etter hvert at ja, det var ganske gøy det der.
1: Ja, jeg er jo svak for gode historier, så at jeg har en TV skuldrene, og det takker jeg for.
0: Ikke sant. Du, ehm, um du, jeg vil påstå at du sikkert levde ganske tett på Mats Senestad Kristiansen og Kristoffer Klaasen, og nå skal denne podcasten i utgangspunktet handle om deg, men kan ikke, du, kan ikke du bare sånn kjapt beskrive de to som personer og spilletyper for, for våre følgere og lyttere, Rasmus?
1: Jo, kan vi starte med Mats, han er, altså, jeg kjente jo dem litt sånn fra før, men vi har vært i sånn keeper, vi har en grodås, en sånn keeperskolegreie for landslagskeepere av, jo men det er jo mange år siden, så jeg var litt spent til å se liksom, hvordan guttene har utviklet seg og sånn, da. Men de var litt redde for at det kanske var litt store egoer ut og gikk. Men ikke i det hele tatt. Det har vært virkelig overveldende den responsen jeg har fått i Keeper-teamet. Og det har vært veldig sånn down to og god stemning på trening og og det var veldig sånn, det har imponert egentlig over prosjonaliteten til guttene og hvor nøkteren og jordene de egentlig var da. For at det, de har hatt gode prestasjoner, så jeg har skjønt om det hadde vært litt, guttene hadde litt, men det var virkelig imponert å se hvor laidback og, og i møtekommende de var da.
0: Vi, vi skal ska in inom både 2 lite senare här för det är ju någon situationer som skedde EM som vi, vi må in inom men uh, hela upplevelsen altså, hvordan, hvordan, liksom, hvordan opplevde du hele hurdan upplevde du landslaget på i EM liksom følte du att det var var det ett professionellt nog upplägg kände spelarna av NFF och tränertima så hurdan syns du selv upplägger runt mästerskapet var
1: Nej nu fråger du Sigert Fell fyrå då eh, för att eh, vi har nog eh det är en och en halv tränare på Lund eh så för mig var det jättepersonligt och jag var ju jättefort i maken och då hur många restvindar med mig 16 tror jag någon 16 i stabben eh, så och det runt men ändå jag vad så gott det kunnat ha varit så så klart så blir det ju lite så blir det lite skärningspunkta det är någon som inte spelar och lite såna ting men altså, folk vil jo bare prister og gjøre jobben sin så, så det må man forvinte og det, altså, hadde jeg trodd jeg skulle ha spilt og ikke spilt så hadde jeg klart blitt skutt på det det er ikke så rart og det må man forvinte og om det er liksom skurre det mener ikke jeg da så jeg synes alt det rundt var helt perfekt egentlig da
0: Så det er ingen som kan ta NFF på at selve opplegget var spotten i hvert fall
1: Ja, NFF får all kudos fra meg altså jeg fikk jo 14 genser av fire bukser og åtte par sko, så så har i hvert fall kledd resten av året.
0: <laughs> Kommer tilbake på kjøltalspring-trening og skal brife med det nye NFF-utstyret sitt, ikke sant?
1: På første trening tror jeg jeg i langslagsstrakt, så jeg blir strålende.
0: Ja, det er helt fantastisk. Jeg elsker det allerede. Du, vi går kjapt gjennom kampene her. Dere starter jo med tap mot Sveits. Dere leder 1-0. Jeg så den kampen. Jeg synes dere egentlig var... Ganske så god i den kampen her, så er det jo ikke til å stikke under en stol at Mats eh, har ikke sin beste kamp eh, i den kampen her, og han er jo uheldig og udiktig på de to målene der. Hvordan, hvordan var liksom stemningen i garderoben og opplegget runt Mats da etter den kampen der?
1: Nei, stemningen i garderoben var jo sånn, ok, vi har gjort en god prestasjon med dårlig resultat, eh, og vi må bare oppmøve med, med en gång. Det var noe stemning av garderoben. Eh, og så altså er jo Mats kanskje litt ueldig på, på posisjonen der, og det er liksom det som er Achilles Heller og Ten Keeper, at det blir så store konsekvenser eh, når man har en, eh, altså hvis man ikke helt der man skal være da. Eh, og det fikk Mats kjent litt konsekvenser av, da. Og det har jeg gjort en million gang, men det er på helt andre nivå, så da er det ikke noe problem, egentlig. Så, så det vet både Mats og Klasen at det er sånn det er å stå i mål, og det er kjedelig, men sånn er det. Og det er triggende, for det er jo det jeg synes er kult, at du, liksom, du har nødt til å være så sinnssykt skjerpet av, det ikke så så rykte jeg, uh, og det er jo i venner og uh, skummelt på samme tid. Så, um, ja.
0: Man skal jo være en ganske både harhuda og til tider crazy person for å bli fotballkeeper i seg selv, altså det skal et halvt sekund til, og så går man fra helt til, helt til fiende, liksom. Uh, det har sikkert du i løpet av din fotballkarriere opplevd også, at det skal ikke mye til før man plutselig blir sin bok.
1: Mm, Nej det er jo det som er å kille seg, og som du sier, så har jeg jo sagt at keeperen er en lite egen rase. Så min største kampsak er jo å prøve å få en eller keeper til å være en vanlig fyr også.
0: <laughs> Noen av dere må jo være vanlig fyr også, ikke sant? Mm. Ja, det går jo ikke veien dette her, det blir jo et hedelig 1-0-tap e mot en av storfavoritten i Frankrike. Den Italia-kampen, der er det ganske god, altså. Og jeg så den kampen der også, det var en absurd kamp den siste halvtimmen, og begge lag måtte jage på for å score for å gå videre, og der er det er jo helt sjukt at ingen av lagene faktisk ender opp med å gå videre. Dere er, dere er så nær, altså, ved å komme dere videre fra den gruppa her, og da ja, det er det et utrolig teit spørsmål av meg, men ok, stemningen i garderoben etter Italiekampen her, for å høre.
1: Nei, det var jo selvfølgelig, jeg tror det er en plass der kanskje at sende situasjonen, at det er jo et minne for livet som man går litt glipp av, og at det liksom det er marginalt at det ikke er skjedd, uh, og et mål til så hadde, jo, så hadde vi vært videre. Uh, så det er kjedelig, selvfølgelig, uh, og uh, man er jo veldig skuffet, liksom, man sitter og bare, da ja. er liksom, og man har hatt så store forventninger, og nå er det, nå er det slutt. Uh, men, uh, altså... Vi har gjort sinnssykt gode prestasjoner egentlig, i kampene, og vi har forholdt oss veldig bra til den kampplanen vi hadde, kampplanen har hatt, og kampplanene har Det er lite det vi satt igjennom og snakket om i forkant, att. vi går ned der og gjør alt for å prestere, og vi offrer alt og gir dette mulighet. Og hvis det ikke lykkes da, ok, da må vi bare klappe oss på skuldrene og si vi, prøvde, vi kunne ikke bedre, og vi gjorde vårt beste. Og det gjorde vi. Og, så det är litt sånn, da blir ikke du like skuffet på en måte, fordi du gjorde ditt beste, og du kan ska ha gjort annerledes da. Fordi at uh, du gjorde det du makta.
0: Ja, for det er den følelsen dere sitter igjen med etter mest sklappet. gjorde det dere kunne for å gå videre. Det bare ville seg ikke denne gangen.
1: Ja, eller det, altså uh, det vi gjorde, det vi ord man går ner där och gör allt för att lyckas och så lyckes man inte och då kan man inte klandra sig och no mer in i världsfifa i ett par dagar för att det ikke gick för att man faktiskt inte kunde det va.
0: Det är nog med det, du. du du kommer ju där in i en tropp hvor og jeg tenker litt på det her med den mentale biten også, men ikke minst også det her med samholdet, for liksom U21-landslaget, det er folk fra hele Norge, men det er også folk som spiller, vel, post-nordfotball, det er folk som spiller utlands det er folk som spiller litserifotball. Altså, med tanke på liksom de forskjellene personligheter som er varentroppen her, da, hvordan, hvordan følte du samholdet i gruppa vår?
1: Jo, det synes jeg jo også var veldig spennende, ja. Altså, jeg har vært i Trønderske Garderobe, og der er det joviale folk som mitt, uh, tar seg selv veldig tidlig og enkelt å være en uh, lagspiller. Det jeg var litt spennt på hvordan dette ska uh, løse seg, uh, men uh, det jeg snakket om i keeper så er det samme i spillergruppa, at uh, det er uh, veldig sånn jordnære og fine folk som uh, som er veldig sånn... Um, dem, de, vi har satsa jo litt på det at vi øyte bedre enn uh, Italia på papiret. Så Nali, han har vært mer enn hele troppen vår, nærmest. Bra
0: spiller, så, bra spiller. Uh, Ja,
1: så uh, vi har nødt til å det här med et godt samhold og stå sammen, litt som, uh, som vi gjorde med Blink, og O det var vel, folk var veldig lojalt i, da. Eh, og at eh, selv om vi er gode i norsk målestokk, så høyte vi best i Europa, liksom. Så folk klarte å legge det til siden, eller å faktisk gjøre det her som et lag, da. Og det var litt sånn påpasselig på å få frem hele tiden, da. At eh, det eneste måten vi kan gjøre her, det stå sammen som en gruppe. Og det må vi gjøre hver gang. Eh, så... Det var, synes jeg var imponerende av.
0: Og det er som du sier, tredje keeperen på landslaget da spiller en enormt viktig rolle nettopp med å være liksom den som holder mot oppe til gutta, ikke sant?
1: Ja, det er nå en del av jobben jeg, og det er jo den prosenten jeg kunne hente inn. Så, så jeg følte nå at det var en fin rolle for meg, å bare være der og gi kudos og være positiv og og sørge for det er et godt samhold i det verste fall. Da. Og det synes jeg vi lyktes bra med. Da.
0: Men du som ikke var forberedt på å i troppen i det hele tatt, hvor mange forandringer måtte dere gjøre på den bulgaria-turen her da, for at du skulle få være med på den i det hele tatt?
1: Nei, der hadde jeg en familie som var veldig, veldig flink. Og de flyttet bare til bulgaria, og så sa de, du flyr under gitt når dere gikk ut. Og så var det ned så... Så de Så det var en times flytur under, liksom, så det var veldig, veldig bra.
0: Nodder riker ut av ingen i familjen Sandberg som har tror att på EM gult i Norge alltså.
1: Nej, men jag sa ju det för att jag ska ju vidare efter på till att möta någon
0: kompisar eh ja.
1: och då sa jag att altså 8 juli då kan inte jag komma till Romania så då Bulgarien blir det vi får se. Det er som har spill eh
0: ikke sant? Bare, bare ta det sånn som det er. Men det høres jo for mig Rasmus, som du hadde en fantastisk opplevelse bare det du helt har fått å være på et EM, liksom. Det er ikke alle som får muligheten det, så du må gi deg selv en på skulder og tenke at var gøy å være på, ikke sant?
1: Ja, det var alt. De siste måneden har det en enorm bonus, så jeg har vært glad for alt som har skjedd, og det har vært veldig takknemlig for å få den muligheten her og den bonusen her, så og det som jeg sa til keeper-treneren og Liv, at det er jo karrieredefinierende for meg det har endret livet mitt, plutselig på to dager så var jeg en helt ny person så offentlig i hvert fall så det var virkelig uh, givende
0: og her sitter du i Norges beste og eneste landslagspodcast og prater og for måned siden så var jo ikke det aktuelt ikke sant?
1: Nei, det er helt fantastisk så det er jo med ære å få være her det, det er stort for mig.
0: Sånn skal det være. Du, eh, vi ska straks gå gjennom en haug med lyttespørsmål, for jeg har fått så mye rart her, men vi kommer ikke unna om, Rasmus, denne keeper-situasjonen som var i EM, for det ble mye diskusjon her hjemme i forhold til hvilken keeper som skulle stå, at Mats var litt uheldig der, at kanske Leif også var litt uheldig med en uttale om at det var avtalt på forhånd, men som skulle stå de to neste kampene... Eh, nå har ikke jeg ikke tenkt å skaffe deg noen fiender i NFF eller noen sånne ting, men men har du muligheten til å uttale litt om hvordan du opplevde keepersituasjonen, sett sånn innifra?
1: Ja, selvfølgelig kan jeg uttale meg om det, eh, men eh, jeg har ikke noen sånn, eh, eller toppsak å meddelle. Eh, jeg var jo på en måte, det er jo en sak mellom Klaasånd, Mats og Leif, og de har jo hatt møte mellom dem, eh, og valget gjennom på en måte. Man har jo forskjellige godføtter og forskjellige styrker, og Mats har spilt kjempebra for Lillestrøm nå i et og et halvt år, og, eller to, enda lenger, lenger, men spesielt nå de siste periodene har den vært helt strålende, og stått fast hele veien, så jeg skjønner jo godt at eh, at Mats var innspilleren som var mest i flyt og skulle stå i første kampen. Eh, og så har eh, Klaasånd stått nesten hele kvaliteten og har vært kieferden på det laget. Så det var et vanskelig fall. Det tror jeg er vanskelig å fraskri seg. Eh, så ja.
0: Og så altså, uttaler Smeru seg jo da kampen at det var avtalt på forhånd at det var Klaasånd sk som skulle stå i kampen nr. 2 der, og det virket at Mats var litt overrasket over. Var, var dere andre overrasket også over den eh? uttannelsen der?
1: Uh, ja, altså vi, vi alle er jo forberedt på at man uh, rullerer på et lag eller på et uh, mesterskap, uh, og, og det som var litt ueldig var jo at Mats, det kom litt uforventet på Mats, uh, i hvert fall på NRK og det var litt sånn uklart akkurat der da og da skjer det dumt ut. men det var egentlig jeg tror det en ryddig process, men uh, jeg vet ikke hvor mye, jeg la så mye borti, eller egentlig, jeg var mest der for å liksom gi støtte og være positiv, så ja.
0: Diplomatisk korrekt uttalelse fra Rasmus Samberg der dere, han, han vil ikke si sin mening, og det er greit Rasmus, vi respekterer det, vi skal, vi skal, vi skal la det være, vi hopper videre på masse spørsmål, det er Flere folk, Asbjørn, Emil, Almås og ærlig erbøk, og er flere som spør om dette her. Når kommer du tilbake til Rosenborg?
1: <laughs> ja, nei, det er jo en barndomstrøm å spille Rosenborg. Det er jo det jeg har jobbet for, og det var det som var planen min den gangen jeg gikk til Blink for tre år siden. Så det er absolutt en glede, og jeg er jo som sagt Rosenborg-fan, så det har vært virkelig stort for mig å kunne ha gjort det. Men øh, det er veldig opp til meg nå. Jeg er reit og har tatt alt i blink, og det er en kontrakt som jeg ska forholde meg til. Og, og jeg trives veldig godt der jeg er nå, og vi får se hva som skjer. Uh, men uh, åpner muligheten seg, så jeg er jeg veldig glad i Rosenborg i hvert fall.
0: Hva er det som er gære i tiden?
1: Nei, det er jo så vanskelig å si, men i hvert fall det er reagerer litt på, det er jo at jeg er jo inne innad der men det jeg liksom kunne ønske er jo at man har en litt mer sånn utad man ser jo jeg synes det er veldig artig med trunderne det er noe veldig men det er veldig sånn stolt da, overfor måten de står fram på Reitan, Markus Olaus, det er, folk går foran og har ryggrad og viser at det er dritt, men vi står støtt, liksom og det synes jeg de skal ha veldig kudos for, og jeg håper at de får veldig kudos for det i Rosmoor nå, fordi at de står virkelig i det. Og, og jeg håper at de har en kultur som hvor man faktisk virkelig bryr seg om klubben. Da. Og har sånne personer at de har en sending som gjør at resten av virkelig bryr seg om klubben. Og bryr sig om samholdet, for Rosmoor er ikke et springbrett. Rosmoor er en norsk toppklubb som ska spille i Europa hvert år. Uh, og jeg håper ikke at det skal bli en springbettklubb for at det skal være ærefullt å spille Rosemar
0: det er et veldig godt poeng, men samtidig så er Rosemar også en klubb som per dagstato er fire poeng unna nedrykskvalik, men uh, klart nedrykk er vel ikke noe som går i veggene på leikene allerede
1: nei, det vil jeg ikke anta dem uh, så det har vært uh, svake prestasjoner men uh, men jag tror inte jag går någon nig Eriksberg på Lekanall det, er, altså de er, det man bara sätter en spelstil nå och liksom må få tid att och till til att sätt det han vill och så har man en tropp som är bred nok att få til, få till nå så jag hoppas att man gör de rätta valgena så sånn att man får en spillegruppe och en spillestil som passar det trönderska publikum då det är kanske en lite kravstor gäng
0: ja, Rosemar er også kjent som en klubb som gir treneren sine god tid til å få sette laget, så vi får se hvor lenge Svein Målen får lov til å sitte der. Uh, vi håper videre spørsmål. Hva var inne med Elisabeth Almiel tidligere? Skjølda uh, damenummer Splinks, vi 1, vil høre litt om comebacket som spiss i 4. divisjon. Fyren er jo en målmaskin på trening.
1: Ja, uh, som sagt så hadde jeg jo hatt litt skader. Uh, og jeg brakk jo håndledd, både høyre og venstre, håndledd 2020 uh, uh, 20 og 2021 eh uh, och då fick jag massor tid att spela ut på eh uh, och var jag spiss trapp mot då. Eh uh, och alltså jag har gjort mig bort på träningen lite påstås alltså. Så och skulle jag få spille en blink två kamp Men då tror jag jag levererat uh, 10 12 skuddar på en uh, på en men uh, ingen i mål alltså är tror nästan ingen kom på mål heller, så det er ju ett problem som en spiss men det er i hvert fall lite mål rundt meg, og det er jeg glad for den dag i dag.
0: Det høres ut som du var ivrig, i hvert fall det skal du ha. Eh, Erik Arnøy er jo en fyr som jeg blir godt med gjennom en podcast som heter Dribblevekk, eh, som handler om OBOS-ligaen. Han lurer på, hvor tøffe har disse periodene med skadebrekk vært, og vad har du gjort for å holde motivasjonen oppe?
1: Jo, det har jo klart det har vært tøft. Det har vært eh, veldig sånn kjedelig og ikke forholdt på med det du synes det er i hele verden, og men så efter så insåg jag att det faktiskt syns det är väldigt artigt det är ju det kamratskapet och den gängen att ha möjligheten att vara med 25 personer som det delar et felles mål och intressen med och är på bygelängd med då. Uh, det var väldigt värdefullt för mig och jag fann inte det att uh, det är ju det som är nyckeln här. Uh, det är ju det som är artigt. Det är ju att möta upp med gubbarna och och försöka bidra för att göra något samman. Uh, og da blir du litt sånn distansert fra egne, et ego da, eget ego, uh, og da, det har gitt meg veldig mye uh, hjelp gjennom denne perioden her, og det har vært veldig fin sånn fine kull på Sjørdalen, hvor det har vært um, veldig sånn fokus på at det her er, er socialt i tillegg da, uh, og det er, det tror jeg er en liksom nøkkel man må ta med seg inn i toppfotballen når den, uh, tida kommer også, at uh, man må ikke glemme at uh, kanskje den største styrken man kan skape, det er et samhold via en gjeng da.
0: Man kan ikke bare sette elve gode fotballspillere på banen og forvente at vi ska spille sammen. Det er det her, fotball er et lagspill, fotball er et samhold, og man må passe sammen som en grupp. ikke sant? Det er, tenker jeg, en klubb som Skjøldas Blink er, er veldig glad for å ha en type som dig i, i gruppa som kan bidra med litt positivitet og engasjement, spesielt når du sliter med skade, men nå er du frisk, nå er du klar. Ja,
1: nu er jeg i gang, så det har, vært, det har vært veldig artig, og ja, det er artig selvfølgelig når du, jo, du tar jo mange timer med kjedelig rehab-trening, og når det smiller på nytt igjen, så altså vet du att det blir enda kjedeligere timer nå. Men da er det veldig artig å komme tilbake igjen og faktisk skjenne at det her er jo verdet hver dag. Det altså, jeg hadde tatt samme ruta hver gang hver dag igjen, for at det gjør så mye da, uh, og i hvert fall når du spiller til deg, da har det vært uh, virkelig, virkelig gøy.
0: Ta det fra fyr som sliter med knærne sine, ta vare på kroppen så lenge du kan, og nytte så lenge det varer. Uh, Elias Koppen lurer på, gir han seg selv fortsatt straffeburpees på trening?
1: Ja, det hadde jo Elias Koppen i Nydelv, uh, og var veldig heldig som uh, fikk en veldig dyktig GP-trener tidlig. Uh, og det har jo det er sånn, der fikk jeg et steg foran som jeg bare har fortsatt på uh, og det jeg, der var jeg heldig rett og slett uh, og da var det oppmøte hver lørdag klokka ti uh, og så var det keeper trening da uh, og så var det alltid straffe om det var ett eller annet tull da. om det var bom på en volley, eller om det var litt skjev kommentar eller whatever så var det alltid noen straffe burpees jeg gjorde kanskje jeg tipper jeg mindre skudd enn gjorde burpees, så det var fine å være med Elias det.
0: Burpees er jo det er ingen som liker i burpis.
1: og ja, det er ikke relevant til i det hele tatt heller. så jeg vet ikke hvorfor han fikk det fra, men han hadde vel noen frustrasjoner han måtte få ut.
0: Tortur, kaller vi sånn. Uh, Remi Sjøbakk lurer på hva det gøyeste du har så langt i karrieren.
1: Ja, jeg opplevde mye artig. Og... Altså, Rosemorg var jo selvfølgelig en stor del av det. Og så har jeg jo spilt EM eh, tidligere med U17. Eh, og det var veldig artig. Og så har jeg... Men eh, jeg tror nok den Rosemorg... Eh, hva skal man kalle den kampen der? Det var virkelig ja, morsomt da. Og den festen etter ble ikke så galt den hele Så... Så det tror jeg nok er noe av det artigste jeg har vært med på.
0: Hvordan gikk den påfølgende seriekampen etter den uh, køppen der, husker du det? <laughs>
1: Nei, det var sykt at ting kom tre dager siden. Det er jo <laughs> litt det jeg vil om, at uh, vi tåler ikke to kamper i uka, hvertfall ikke, hvis vi skal fire etter hver kamp, da blir det problem.
0: <laughs> Nei, det er godt man ikke møter Rosemar hele tiden. Uh, Jøgge lurer på hvorfor stilte du ikke på Cha Julecup som keeper for tre-fire år siden? Uh, <laughs> Her må vi har litt kontekst. Cha Julecup. Uh, uh, ja.
1: Ja, Schoil Cup är ju nummer 1 futsalcup i eh, kanske Norge eller. Okej. Okay. Och Tründeran kommer jag och spela futsalcup med liksom alla möjliga folk då. Eh och här det så Tor, det är så Jerme Nåsen, Paul Andre Helland, ehm Eggen, eh Løkberg. Uh, og så har de flere spillere fra futsaleringslaget, som er liksom Amigos da, som er topplaget. Det er min hvert år. Ja. Og så har vi da, uh, Diskaupmøttlag, som er liksom um, vår generasjonssynlig spørgjeng da, med Bålen Kamansi, Theodor Haltvik, uh, og flere, uh, Philip Rappak, blant annet, og flere profiler fra vår generasjon da, og vi venter jo på det året hvor vi slår Amigos da, Uh, men det har ikke skjedd inno Og vi, det blir li, det vi like til hvert år uh, Men det er jo en fantastisk kupp Hvor alle kommer hjem da Og jeg liksom i halen der Og det er bra liv Og man møter jo uh, kompiser fra alle mulig Det er jo ikke bare fotballspillere der Det er jo alt mulig Og det er det som er artig Så det har vært Men vi har tatt mot Amigos nå I fem år på rad tror jeg så de har oss lite knä. Eh men det var det så så var det alltså tror jag det var 3:e juledag. Eh och vi skulle spela cup. Eh och så så att det har blivit nog av. Det här vet inte utan då gutan då Meltein att det var sjuk. men så stod stocka på sponta hittetur med damerna just det så at, at det her skal treffe lyse, eller treffe, ja det håper jeg egentlig ikke, men det spørs om jeg er avslørt
0: Fordelen for deg Erasmus er at dere blir jo bare bedre mens Amigos blir dårligere
1: Ja, det er jo det vi sier til dem jo, at vi stresser ikke mer, og det her tar vi bare med alderen, men de sier at når alle guttene kommer hjem, så skal de begynne å spille futsal sammen, og da kan vi jo få ett problem, så jeg vi må bare innstille oss på at uh, i året og året.
0: Det er noen som bare sier det, vet du. Det er ikke, ikke noe sannhet til greiene. <laughs> uh, fotballprinsen lurer på om oppmerksomheten fra damer har endret de siste ukene? <laughs>
1: uh, ja, det har jo vært litt ekstra oppmerksomhet, det har det. Uh, og det har det jo vært på alle fronter. Så det har vært uh, artig det, men uh, vi har jo, vært, uh, har jo vært bort siden den ekstra oppmerksomheten kom. Så, men øh, jeg tror vi fortsetter men ja, at det, har vært, øh, det har vært litt ekstra men, ja.
0: Øh, ja. ja, men når du begynner å sprade i Kjørdalen med landslagsdrakten på, så kommer de kom, ja, kom, kom, kom.
1: det går godt på sportsfaren da
0: <laughs> Mats lurer på tanker om den nye Nidarvoldskolen så...
1: <laughs> ja, nei det er noe uh, en ny stor skole som skal bygges der da, der jeg er oppvokst uh, og um tanker om den, det blir jo positivt at ungerne får en plass å like. Uh, utenom det så vet jeg ikke helt.
0: Det er ikke bare de mest relevante fotballspørsmålene som kommer her, skjønner jeg. Men det, Nei, men uh, ja. svaret er det. Ja. Mats lurer på hvor sterkt du savner tempebanen.
1: Ja, det er jo uh, barndomsbanen. Uh, det er jo moderklubben min sin bane. Uh, og den ligger jo, altså tempebanen, den ligger liksom et kvarter unna nærmeste, det er ingen som bor i nærheten av den banen da men altså den sykkelturen til og fra tempebanen, den, den står høyt så men jeg tror det blir viktig for oss å, å få gjenskapt den sykkelturen, for det var kanskje den som var artigst av alt, det var det kvarter til og fra treningene der
0: Hva er det som er barndomsklubben din, Rasmus? Nydelv Det er Nydelv, ja, ja mm. Sånn ja, nei, vi tar spørsmål. Gabriel Bles lurer på om du har blitt på pæret ennå?
1: <laughs> nei, jeg er en enkel runde, så det er ikke noe sånn å ta for dette her. Jeg synes hverdagen er fin, og det har vært veldig artig å få oppleve dette her, men det blir deilig å komme tilbake til hverdagen, og komme tilbake på skjørdalen, og lande litt og spille kamper, og komme tilbake på studier, og det... Det er dagen min, og det er den jeg er veldig glad i, så det er vel egentlig min reaksjon på det.
0: Finnes det noe som er enkle trønder, altså? det var et uttrykk som var, var nytt mig. meg, altså. men det finnes vel dere også. Eh, Olai Årdal er jo Sogndal-supporter på sin halv, så han lurer på, tror du at Sivert går til Wigan og klarer å spille deg opp Premier League og blir Rasmus med på reisen?
1: Nei, uh, altså, jeg vet inte noe internt uh, med Sivert, men uh, han er en fantastisk fotballspiller, og en veldig sånn knak, bra fyr. Jeg har, var en del med han på samlingen, uh, og det uh, smerter jo hjertet mitt litt, for han spiller jo i molde, så at, uh, det var et forhold der, det burde jeg egentlig ikke sagt offentligt men... Uh, men Sivert er en fantastisk bra fyr, og det snakket vi litt om også på, på litt uh, humorsdel. Uh, hvis han flytter, så flytter jeg gjerne etter. Og så bor jeg på en terdom som koser meg, hvor enn det skal være.
0: Jeg har vel forstått at han er Wiggen-supporter på sin hals, men jeg blir veldig overrasket hvis Wiggen er neste steget for Sivert Mansverk. Jeg vil håpe han tror at han sikter høyere enn det. Og da får du bli med dit de skal, ikke sant?
1: Ja, men du skal ikke kjimse av og følge hjertet heller. Du skal få til ganske mye bra, da.
0: Ja, det har vært morsomt, faktisk. Um, Ole Littlabø Eikeneis lurer på topp tre beste norske filmer gjennom tiden, da.
1: Uh, norske filmer, ja. Det er så mange av dem, da.
0: <laughs> det er mer enn tre, uh, i hvert
1: fall. Ja. Uh, jeg har liksom ikke noen sånne norske favoritter, uh, som jeg kommer på noe, i hvert fall. Nei, Men gi meg, gi meg en, jeg kommer på Så tar jeg flåklyper. Uh, burning 1 og
0: 2 Den, Der redder du deg fint med Burning 1 og 2 uh, ja. ja, Flåklypet er vel fort tidenes film Så du, du, du seifer der altså. uh, Ja, det er null risiko ja, Øyvind Herrebrøden i VG Lurer på vad som er beste utested i Oslo
1: <laughs> uh, ja, nei, Vi uh, var jo hjemme om En tur etter samlingen Vi var hjemme om Og så flytte ned hit igjen og da skulle med ut med en kompis, og han skulle, jeg har ikke ute i Oslo før, så han skulle liksom uh, vise meg litt rundt da. Uh, så da var vi på flere plasser, og da møtte jeg jo hele VG-sporten på uh, Labo T, tror jeg Så uh, der ble det i hvert fall veldig god stemning, så det jeg tror jeg får, vi må lande på da. Det var i hvert fall en, uh, det var en bra vibe der.
0: Ja, det er morsomt. Jeg, jeg lurte liksom hva som var den interne rundt det der. Ja. Uh, snakker om interne for oss her i våre så er det jo et spørsmål som går igjen og igjen og du er neste mann som får det spørsmålet det kommer fra Alexander Vahle og spørsmålet er, koker Rasmus Sandberg grillpølser?
1: Uh, nei, det vet jeg uh, den uh, har jeg hatt i tradisjonen av mor å kjøre i mikron og det er jo det verste som finns i hele verden og det blir ikke godt eller det blir... Pølsene blir varme, det er alt. Det er ikke noe mer inni. Og den blir tørr, og det liksom ikke, du henter ikke noe på deg, men mutterne har lært meg å like det, så, så jeg svarer mye kro på den, ja.
0: Det er fascinerende, det har vi ikke vært borte om. Det, for, de for de uinformerte der ute, så er dette en diskussion vi hadde i podcasten vår for et par måneder siden, hvor Petter Hermansen var veldig glad i koke, eller trekke grillpølser, da, som liksom er det offisielle. Og for meg mig. jo det... Det er, jo, det er jo synd. Altså, det, er jo, det er jo skam med ingen som har koke grillpølser. Det heter grillpølser. Det heter ikke, ja, ikke. Ko kokepølser, men uh, det er første jeg har hørt om. Mikrobølge om bølser. Den, ja, Nei, men
1: noen må gå foran.
0: Noen må gå foran. Vi har kommet til siste spørsmål i denne fantastiske reise vi har vært på Rasmus. Det er Sir Alex. Vi har vært litt innom det, men hva er ambisjonene til Rasmus-samar videre?
1: Nej. Uh... Det er jo svar, men det er jo å angre hver dag enn å, å ta steg. Og så er det så selvfølgelig en drøm om Europa. Uh, og hvor det blir, det, det vet ikke jeg ikke. Uh, som ref med så er jo Europa med Rosemorg, det har jo vært uh, virkelig kult. Og jeg var jo på Leikendal hver gang selv. Og så uh, når det var Europa-lig, og, og det var en type andre storhetstid med med eh, Kåre og den gjengen der. Eh, og da var det virkelig artig å se, og det var, var sånn det skulle være. Det var Stinn Brakke, det var god stemning. Så, så det är jo en del av en Europa-drøm, da. Eh, og hvis det ikke, så, så er det jo å spille i Europa og oppleve den delen av toppen, da.
0: Du som keeper er jo en fantastisk egenskapen at keeperne blir jo egentlig aldri for gamle heller, altså det har ikke dårlig tid dere kan, dere kan bygge dere opp, ikke sant for en 19-20 år gammel så har liksom, ambisjonene må jo være der allerede fra da, men du i din alder kan du kan være i Kjølaasprinke og utvikle et halvandet år til, gjøre sakene bra så altså, tja, kanske det er et obosklubb som banker på døra, ikke sant og så tar du et steg videre der, så tar du steg videre der altså, vi har hatt norske landslagskiper som har debutert etter at de var 30 år ikke sant? så du har jo ikke dårlig tid og du slår meg ikke som en fyr som stresser så nå har du vært igjennom skadehelvet og nettopp vært igjennom U21-ihjem, og nå skal du skal bare bli bedre, du. Det er sånn det er,
1: Ja, det er en veldig enkel måte å forholde seg til det, fordi at litt som vi snakket om, at du går ned dit og gjør den beste jobben du kan gjøre, og du gjør det hver dag, så når det kommer til å stikke, da, så har jeg ikke så mye annet du skal sagt så jeg er veldig trua på det og jeg er veldig sånn glad i veien, jeg er veldig glad i hverdagen og treningene og gjengene og det greiene der og det er verdien nok til å holde på med fotball i seg selv og så kommer jo alt annet som en gedigen bonus og det å få utviklet seg kan ta steg og og, og bli bedre og få et sånt liv i tillegg det hadde jo vært helt fantastisk. Men akkurat nå så er jeg hundre prosent fornøyd med det, den pakken her i Sherlock Rink og, og den veien der da.
0: Nå får du ikke lov til i rosebord på mitt neste spørsmål her, men vad er drømmeklubben å spille for da?
1: Jeg? Jeg, altså, jeg har alltid vært Real Madrid-supporter. Og vinn Champions League med dem jeg er jo det er på toppen av lista. Men ellers så er jeg veldig opptatt av kultur da. Så en klubb med en ordentlig kultur, det skal ikke jo skimse av heller. Og med folk som bryr seg om klubben, og Stin Brakke, og, og litt sånn liv rundt det, det tror jeg kunne gjøre på samme bra.
0: Nei, jeg liker det svaret, kjempesvar. Jeg tar et siste spørsmål før vi gir oss her nå. Hvor spiller Rasmus Sandberg om fem år? Uh,
1: nei, det... Du får ikke lov til å
0: bare si Europa. Jeg skal ha et specifikt sted her, altså.
1: Altså, fem år, uh, da satser vi på at uh, vi har uh, akkurat levert en uh, god sesong i Champions League med Rosenborg, og man skal se hvor man, uh, hvor man tar turen videre. For å håpe endelig blir man værende.
0: Det er noe fascinerende med Trønder. Altså. Uansett hvor dårlig det går med Rosenborg, drømmen om Champions League, den lever hele tiden, og det, du, du, er, du er ikke noe unntak der, Asbuss. Altså.
1: <laughs> Nei, det, altså, jeg har jo ikke opplevd det egentlig Men uh, alle jeg kjenner føler jeg har opplevd det, så Og det snakkes jo om det Så Bodergrimt var jo ikke så langt unna Så det er jo ikke mulig Så hver altså, enn trunder har troen på at det skal gå
0: Ja, det er noe det ligger Det ligger i blodet i trunder Det her har jeg jo gjenopplevet hele Med hvordan det var med Champions League og dere det gir ikke opp, og sånn det være. Nå har vi bikka en time, Rasmus, og jeg tenker at vi skal gi oss noe. Jeg må bare si tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag, og, og jeg håper du har hatt det gøy, håper du har hatt det kult.
1: Ja, det er, altså, jeg treffer jo folk som har kjent meg igjen, og litt å gjemme på sånne ting som det er, og sier til alle at det er større for mig enn jeg får dere. <laughs>
0: <laughs> Vel, jeg synes i hvert fall det har vært en, vært en fornøyelse å ha deg med i podcasten, Rasmus, og når du debutterer på Arlandslaget, uansett vilket år det er, da har du og jeg en avtale med at da vi ha første rett på intervjuet. Gleder Det er, er nylle, da. For å ha en god kveld videre, Rasmus, og lykke til videre. Tusen takk for det. Yes, hei.